0: Cobrir a situação na Venezuela é sempre cobrir um novo ridículo, depressivo, bizarro. E dessa vez é o exército atirando em indígenas porque eles queriam manter a fronteira aberta para receber comida. Vamos dar uma recapitulada no que aconteceu na Venezuela nessas últimas semanas. O presidente da Assembleia Legislativa, o Guaidó, se declarou presidente dentro dos poderes constitucionais que ele tem. A constituição inclusive é feita pelo Chávez, vale lembrar. Um, não foi como se ele tivesse inventado isso, apesar do fato de que o Maduro tentou inconstitucionalmente tentar inventar uma nova constituição. O Guaidó se declarou novo presidente, ele foi reconhecido pelos Estados Unidos, Brasil, Europa, um monte de gente. Exceto países assim super desenvolvidos como Cuba. Uh, infelizmente, e alguns outros também, mas enfim. É, e o Guaidó começou a tentar é, juntar apoio popular para deslegitimar o Maduro. E, claro, você tem a situação de fome gigantesca, uma fome... Cara, não tem adjetivo para isso, cara. Simplesmente uma fome gigantesca na Venezuela, você tem essa situação e... Países começaram a mandar ajuda humanitária, a mandar comida, a mandar remédios, a mandar um monte de coisa, a mandar kits de primeiros socorros, esse tipo de coisa que não tem na Venezuela por vários motivos, e isso não é novidade, tem as de alimentos rolando lá desde os anos baixos, 2000, 2004, 2005, porque o governo Chávez basicamente nacionalizou o mercado de dólar, então controlou quem consegue importar comida para o país, controlando então quem come, praticamente quem vai ter comida para vender e controla cada vez mais quem come. Mas enfim, aí começou recentemente a se mandar auxílio humanitário para a Venezuela e ele vai ser mandado para o presidente legítimo da Venezuela, o Guaidó, não Maduro. E isso quebra o esquema do Maduro de que quem apoia o regime come, quem não apoia o regime não come. Porque daí o Guaidó teria acesso a alimentos, que é um dos pilares fundamentais para você manter uma ditadura, para você manter um regime totalitário Uh, como esse, é o que acontece, para impedir esse desastre, que seria ajuda humanitária entrar no país, vindo de vários países, não só do Brasil, Estados Unidos também, Maduro come- começou a fechar as fronteiras, quando o Brasil anunciou que enviaria auxílio humanitário, umas, umas 200 toneladas de alimentos e várias outras coisas, Maduro mandou fechar a fronteira, colocou a polícia na fronteira, mandou tanque para a fronteira, tem notícia até de que não tá confirmado ainda, então não sei se é fake news ou não, mas enfim, tem tá rolando até coisa de que ah, colocou mísseis na fronteira. Porque vai que a gente manda drones com arroz, né? Vai que a gente faz isso, enfim. É, mandou fechar a fronteira e isso fez o fluxo migratório se intensificar, né? Porque muita gente aproveitou o tempo até o fechamento da fronteira pra poder comprar comida, né? Saindo da Venezuela, comprando comida no em Pacaraima, né, na Roraima, em Roraima e voltando, e muita gente falou, bom, então agora já que eu não consigo comprar comida em, em Roraima, porque a fronteira tá fechada, eu vou embora, então muita gente começou a fugir ainda mais. E um desses, desses grupos que tentou fazer oposição foi um grupo de indígenas, mais ou menos 70 quilômetros para dentro a, da fronteira da Venezuela, né, em relação a Roraima, Eles tentaram fazer algumas coisas para manter a fronteira aberta e o exército foi lá e passou fogo. Então esse é o nível que chegamos porque assim, não não é novidade de forças policiais matando manifestantes na Venezuela, já ficou comum, na verdade, né? vários protestos diferentes, isso já aconteceu, já ficou além do ridículo também, mas agora estão atirando em gente que falou assim, você pode manter a fronteira aberta só pra gente comprar comida? O exército foi lá e passou fogo nos caras. A notícia original era um morto. Deu, pelo jeito já subiu para dois. A originalmente era 12 feridos, já estou subindo para 15. E deixaram também passar as ambulâncias com as pessoas feridas para o Brasil, para serem tratadas aqui. Essa é a situação que nós temos agora. Esse é o novo ridículo da coisa. Então, assim, volta aquela coisa que a gente sempre fala, né? E tem esquerda que apoia. Tem muita gente da esquerda que não apoia, tá bom, né? Não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas tem um monte de partido aí passando pano. Tem um monte de gente falando, não, eu faço apoio crítico. Faz apoio crítico a mandar o exército. Cara, você faz um apoio crítico a isso, tá? Uhum. o que que esse regime precisa fazer para você falar, não, aí deu. Aí deu. Eu preciso o quê? Ser um pouquinho menos esquerda Não, aí o cara não apoia mais, é isso? O que mais que você precisa? O que mais que é necessário pra galera falar? Não, aí né, não dá mais, sabe? Tem uma porrada de regimes que apoiam isso. Tem uma porrada de partidos que apoiam isso. tem o Gleisi Hoffman, presidente do PT, passando pano lá, foi lá pra posse do Maduro, posse falsa, né? Da eleição roubada dele, mais uma eleição roubada. Uh, e... Ainda tem um monte de gente passando pano por isso. E assim... Depois de fazer tantas discussões, você quase fala, mano, deu já, né? Mas você tem que continuar lembrando. Você tem que continuar lembrando das pessoas isso tá acontecendo. Isso existe hoje, sabe? A gente não tá mais falando de União Soviética, vendo assim nos livros de histórias, que, ah, não, porque o historiador falou isso, não, mas era propaganda da CIA. Não, tá acontecendo hoje, agora. Enquanto você tá vendo esse vídeo. Ali. Então, eu tô no México agora, inclusive, por isso que eu tô gravando um cenário um pouco diferente, mas também é ali, cara. É como se a gente estivesse falando a Coreia do Norte. Né? Então é difícil até de imaginar. Okay. É ali. E ainda tem gente que fala: é, a gente tem que ficar lembrando que isso acontece, a gente tem que ficar lembrando que isso existe, a gente tem que ficar lembrando que essas são as consequências lógicas de você ficar defendendo a intervenção no Estado em tudo, de você ficar defendendo o socialismo pra caramba. E aí você fala: bom, e aí como é que a gente evita pra, pra chegar nisso? Porque é o tipo de coisa que você olha e fala: cara, como é que eu. Como é que a gente evita que isso aconteça comigo? Porque. Tenho certeza que tem um monte de gente na Venezuela 10 anos atrás que achou que... Não, 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 não. A dar mas não vai fazer tanto isso, né? Sabe, tenho certeza que tem um monte de gente que achou que isso não ia acontecer na Venezuela. Yeah. E o jeito yeah. é o seguinte, cara, é simples. É eterna vigilância e defesa da liberdade. A América Latina inteira sofreu muito com isso de ter poucos defensores da liberdade. E os poucos que tinha também, como é que você vai defender a liberdade no ano 1700, 1800, não sei o que, quando você não tem nem acesso a uma prensa, e dependendo do caso, você falar uns bagulho, vem um exército e atira em você, porque você fala umas coisas contra o imperador, ou o presidente, ou sei lá o que for, o ditadorzinho da vez. A gente teve muitos poucos defensores da liberdade, a gente teve muito, muito pouco conhecimento disso, faltou essa vigilância eterna, e acontece esse tipo de coisa. O que a gente precisa é manter uma vigilância eterna pela liberdade, é entender o que é liberdade, entender o que é propriedade, é entender a importância de liberdade de mercado, entender no que dá intervencionismo, é marretar isso de novo e de novo e de novo. E mesmo quando todo mundo entender, tem que continuar lembrando. Eu não gosto de fazer analogia com religião e tudo mais, mas vamos lá. Você acha que se todo mundo virar católico, a igreja católica vai fechar as portas e falar, não, agora deu? Não, você tem que manter, certo? É a mesma coisa, você tem que manter isso infinitamente, porque o preço da é liberdade é vigilância eterna. Então, se você quer ajudar a fazer isso, a galera fala, ah, eu vou fazer merch no vídeo. Não é, merch. Se você quer ajudar a fazer isso, a gente está criando várias coisas, várias estruturas diferentes aqui no Ideias Radicais, para ajudar você, para ajudar vocês a ajudarem nessa defesa de liberdade. Não adianta só eu sozinho aqui gravando vídeo, tem que ser uma coisa maior. E a gente criou várias coisas, entre elas é um site, ideiasradicais.com.br, você pode se registrar lá, conhecer outros libertários, você pode fazer várias coisas, tem várias coisas que a gente está divulgando aqui, inscreva-se no canal, Ativa o sininho aí, porque agora o YouTube tá entregando menos os nossos vídeos, o nosso alcance caiu quase pela metade, é horrível isso, mas fazer o quê? Ativa o sininho, continua, é, continua acompanhando isso, continua acompanhando, acompanhando outras fontes, não é só esse canal aqui. E tenta você também ser uma fonte, sabe? Eu tô dizendo assim, ah, cara, você não precisa ser dominar o mundo, entendeu? Mas tenta você também ser um, um veículo pra defesa da liberdade, um veículo pra não sendo um babaca, porque tem muita gente que fala, agora agora eu vou fazer a mitagem anti-lacração. Para. Mas tenta você ser um veículo pra explicar pras pessoas a importância da liberdade, pra explicar pras pessoas que é isso que vai acontecer se a gente achar que, não, não, vamos tentar de novo. Tem várias coisas que a gente quer fazer por por isso e tem, e, e assim, é pra evitar esse tipo de regime, é pra evitar esse tipo de tragédia que a gente precisa ficar martelando nisso, que a gente precisa continuamente crescer a liberdade, não só no Brasil, mas no mundo também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.